0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Just ETF Wissen. Ich bin Susanne und heute geht es darum, wie du unter Tausenden von ETFs den richtigen für dich findest. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin ziemlich schnell lost, wenn ich zu viel Auswahl habe. Dann suche ich mir einen Wolf und springe zwischen 20 offenen Tabs hin und her, um das passende zu finden. Und am Ende sitze ich entweder frustriert da und kann mich nicht entscheiden oder nehme doch das, was ich als erstes oder zweites angeschaut habe. Dass wir also über 2000 ETFs in unserer Just ETF datenbank haben, ist für mich eigentlich eher ein Problem. Aber es gibt eine gute Nachricht für alle, die sich, wie ich, mit zu viel Auswahl schwer tun. Wir haben nämlich eine Step-by-Step-Anleitung, mit der du den passenden ETF für deine Anlagestrategie findest. Im ersten Schritt entscheidest du dich für eine Asset-Klasse, also zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Rohstoffe. Dann legst du fest, wie viel Gewicht diese Anlageklasse in deinem Portfolio haben soll. Zum Beispiel 20% in Anleihen, 75% in Aktien und 5% in Rohstoffe. Als nächstes bestimmst du weitere Kriterien, um die Auswahl weiter einzugrenzen. Zum Beispiel, ob du in eine bestimmte Region investieren oder auf einzelne Themen setzen willst oder dein Geld ausschließlich in nachhaltige Unternehmen stecken möchtest. Einen guten Einstieg bieten dir dafür unsere Anlageleitfäden auf justetf.com. Schließlich wählst du einen Index aus. Das ist sozusagen ein Korb, in dem die Wertpapiere von Unternehmen eines Landes oder einer Region liegen. Oder die eine bestimmte Anlagestrategie, also ein Thema, repräsentieren. Beispiele für Länderindizes sind der deutsche Aktienindex DAX, der US-amerikanische Dow Jones oder der japanische Nikkei. Dann kannst du dich schon auf die Suche nach möglichen Anbietern machen, bei denen du ETFs auf diesen Index kaufen kannst. Wenn du einen Bekannten nimmst, hast du vermutlich immer noch zu viel Auswahl. Deswegen habe ich noch ein paar weitere Kriterien für dich, auf die du beim Vergleich achten kannst. Erstens die Kosten. Klar, je weniger du an Broker, Börse und ETF-Anbieter abgeben musst, umso mehr Rendite bleibt auf deinem Konto. Ein hilfreicher Wert dafür ist die Total Expense Ratio, kurz TER genannt. Das sind die laufenden Kosten des ETFs selbst. Dazu kommen möglicherweise Handelsgebühren pro Order. Zweitens, big is beautiful. Je größer der Fonds, umso wirtschaftlicher ist er und umso unwahrscheinlicher ist es, dass er geschlossen wird. Das gilt normalerweise ab einem Volumen von 100 Millionen Euro aufwärts. Drittens, das Alter. Achtung bei ETFs, die jünger als ein Jahr sind. Da hast du keine gute Datenlage, um sie mit anderen Fonds vergleichen zu können. Außerdem kannst du nicht mit Sicherheit sagen, ob sich genügend andere Anleger für den ETF interessieren. Wenn das nicht der Fall ist, läuft der Gefahr, geschlossen zu werden. Viertens, der Steuerstatus. Der richtet sich nach dem Aktienanteil im Fonds. Für Aktienfonds mit mindestens 51% Aktienquote und Mischfonds ab 25% Aktienquote werden sogenannte Teilfreistellungen gewährt. Die senken deine Steuerlast, du musst also weniger ans Finanzamt abgeben. Fünftens, die Tracking-Qualität. Ein ETF sollte seinen Bezugsindex möglichst exakt nachbilden. Soweit die Theorie. In der Praxis gelingt das nicht immer. Profis haben hierfür Kennzahlen entwickelt, den Tracking Error und die Tracking Differenz. Allerdings, wenn du verschiedene ETFs auf den gleichen Index miteinander vergleichst, kann das Ergebnis je nach Betrachtungszeitraum unterschiedlich ausfallen. Und die Rückschau ist für zukünftige Entwicklungen ohnehin nur begrenzt aussagekräftig. Neben diesen objektiven Kriterien gibt es auch welche, die von deinen persönlichen Präferenzen abhängen. Zum Beispiel, ob der ETF sparplanfähig ist oder nicht. Ob er Erträge ausschüttet oder tesseriert, also direkt wieder anlegt. Mehr dazu erfährst du übrigens in unserem Unboxing-Video auf YouTube. Welche Gesellschaft den ETF anbietet, das ist wirklich sehr subjektiv. Aber vielleicht magst du ja JP Morgan lieber als Deka. Ob der ETF tatsächlich alle im Index enthaltenen Werte kauft, also physisch repliziert, oder sie synthetisch nachbildet über einen sogenannten Swap. Bei letzteren ist das Ausfallrisiko ein klein wenig höher. Aber keine Sorge, bislang kam es noch nie zu einem Schadensfall durch Swap-Geschäfte. Auch nicht in den turbulenten Jahren während der Finanzkrise. Das Fondomizil, also das Land, wo der ETF aufgelegt wird. Europäische ETFs erkennst du am Kürzel, die Die empfehlen wir dir auch, denn nicht in Europa aufgelegte Fonds können steuerliche und rechtliche Probleme mit sich bringen. Ansonsten spielt es meist keine große Rolle, wo ein ETF aufgelegt wurde. Mit einer Ausnahme. Bei ETFs mit einem großen Anteil an US-Titeln bietet Irland als Domizil steuerliche Vorteile. Die Fondswährung. Meist ist das die, in der die Wertpapiere des jeweiligen Index gehandelt werden. Für dich ist die Währung aber nicht so wichtig, denn deine Bank rechnet alles für dich um und auch Währungsrisiken hängen nicht damit zusammen. Ich hoffe, diese Tipps helfen dir dabei, den passenden ETF zu finden. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass uns doch ein Abo da und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder in der Podcast App deiner Wahl. Vielen Dank an Anja für die Redaktion, Kia fürs Fact-Checking und Johannes für die Post. Du hörst Just ETF, den Podcast mit mir, Susanne. Dir viel Erfolg beim Anlegen und bis zum nächsten Mal.